0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, qui est l'émission Emploi et RH de de Bismarck. Je suis très heureux de de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est du lundi au vendredi. Vous connaissez le rendez-vous, débat, expertise, analyse et nos rubriques en première ligne. Aujourd'hui, il y a des cabinets conseils qui sont en première ligne. Ils s'adaptent aux nouvelles contraintes liées à cette crise sanitaire. Euh, On parlera avec l'un d'entre eux. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Recrutement, comment lutter contre les discriminations On en parlera avec les invités. Et Mathieu Amaré, ce sera dans quelques instants. Puis dans le cercle RH où on fait un, un pas, un grand grand pas en arrière, euh, bilan des 35 heures voté en 98, voté en 2000, il y a deux lois. Euh, on fête les 20 ans, entre guillemets. Euh, on a souvent voulu supprimer ces 35 heures, mais elles sont toujours là. Et des entreprises vont encore plus loin. Elles passent à 32 heures. On en parle dans quelques instants. Puis, fenêtre sur l'emploi, Nous, on n'a jamais parlé de ce, ce sujet sur notre plateau. Le street sourcing, qui est le recrutement de rue, on en parle eh bien, avec le créateur d'une start-up. Ce sera à la fin de notre émission. Mais tout de suite, en première ligne, notre première rubrique. En première ligne, à la rencontre de DRH, de chefs d'entreprise, de dirigeants euh, de cabinets bah, qui s'adaptent évidemment à ce contexte, euh, confinement 2, dans des conditions souvent euh, difficiles. Arnaud Gilberton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Président du cabinet de conseil en ressources humaines, IDOCO, euh, directeur pédagogique à à l'ESSEC, double casquette, chef d'entreprise et pédagogue. Euh, D'abord, commençons par votre entreprise, parce que vous êtes à la tête d'une société. Comment un cabinet de de coaching, de conseil s'adapte à une situation de crise sanitaire. Vous réorganisez, vous aussi, vous réunissez l'équipe et vous leur dites, bon bah, visio, télétravail
1: Alors écoutez, nous, on est en télétravail depuis quelques mois maintenant. Euh, on, toutes nos activités avec nos clients, maintenant, se passent à distance. Et, et ça se passe plutôt bien, donc on, a, on mène des formations qui sont maintenant complètement digitalisées. On a acquis une compétence, donc on a aussi formé des équipes ces derniers mois. À quoi, par exemple <rire> Comment on les forme par exemple, c'est aider des formateurs ou aider des coachs à être à l'aise avec les outils digitaux pour animer des séquences de travail qui soient des séquences intéressantes, permettant de distribuer la parole, de créer des temps d'intelligence collective à distance. Donc ça, ça prend. C'est un vrai métier. On a, on a essayé vraiment de développer les compétences de nos collaborateurs, de nos consultants sur ces sujets-là. Et puis, on, on a beaucoup de clients qui, justement, cherchent à progresser sur le télétravail. Donc, on essaye au maximum de tout faire à distance. Ça se passe plutôt bien, voire très bien dans la plupart des cas. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos clients dans la maîtrise du travail à distance. Donc c'est important pour nous d'être un peu modélisants et de les accompagner, de transmettre des bonnes pratiques ou de les aider dans cette dynamique.
2: Plus dur,
0: plus dur de coacher à distance parce qu'on n'a pas le visuel, on n'a pas la possibilité d'aller chercher le regard. C'est quand même plus compliqué pour les formateurs
1: C'est plus compliqué, euh, c'est plus compliqué mais ça se fait. Ça fait. Donc oui, c'est plus compliqué. Euh, effectivement, par exemple, quand vous formez un, un groupe de managers, 8-10 managers, c'est vrai qu'être en salle, être en présentiel, oui, sûr. ça permet d'avoir on des choses ça sûr. permet de débattre, ça permet aussi de repérer des signaux faibles, donc des, des petits signaux. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, à distance, on arrive à mettre en place des outils où on n'arrive pas totalement à avoir la même qualité qu'en présentiel, mais globalement, on arrive à faire le job, euh, les clients sont satisfaits et puis ça montre aussi à nos clients que c'est possible d'avoir des temps qui soient dynamiques et qui soient intéressants à distance.
0: Alors en première ligne, c'est une, une rubrique qui essaie de décrypter ce qui se passe évidemment euh, au quotidien, notre émission est quotidienne. Euh, quelle rupture vous avez constatée chez vos clients entre je dirais le, l'avant confinement et puis le moment où on est entré dans un confinement 1, on en est sorti, puis de nouveau on rentre dans un confinement 2. Euh, quelles ont été les, les ruptures et les questions qu'ils vous ont posées ou les demandes
1: Alors, je pense qu'en fait, on, on, a, on a vécu des phases très différentes. Le premier confinement, ça a pu être vécu comme une forme de parenthèse mmh. avec les entreprises. Enchanté pourtant, pour certains. Euh, parfois enchanté ouais. pour certains salariés, euh, se disant bah, finalement, c'est une parenthèse. Et puis, il va y avoir un retour à la normale progressive. Donc, chômage partiel, un peu de télétravail. Et puis ensuite, on va en sortir progressivement. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement différent, et là on a une rupture qui est, qui est très nette, c'est qu'avec ce reconfinement, il y a une prise de conscience aujourd'hui généralisée qu'on euh, rentre dans une situation sanitaire qui est incertaine dans la durée, mmh. euh, que ce confinement peut durer longtemps, voire très longtemps, et donc euh, le changement des modes de travail, ce n'est plus juste un changement conjoncturel sur exact. quelques mois, mais c'est un changement dans la durée. Et donc ça pose des questions beaucoup plus profondes de la part de nos clients, ouais, qui ne sont plus des questions d'ajustement temporaire, mais qui sont vraiment des questions... Comment de je mute Comment je de me, de me de transforme Comment je mute Comment je me transforme Et comment j'évite de perdre en performance euh, Si tous mes collaborateurs sont à distance, comment est-ce que je fais pour former euh, mes jeunes collaborateurs Comment est-ce que je fais pour maintenir des temps de créativité Comment est-ce que je fais pour maintenir du lien social Tout ça, c'est des questions qui sont vraiment des questions de fond, qui sont extrêmement actuelles. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique qui est compliquée. Il y a quand même une... On rentre dans une crise économique qui risque d'être assez longue. Donc, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes économiques. Donc, il y a un enjeu de performance fort dans les entreprises. Et donc, cette mutation du monde du travail, elle doit être, elle doit être faite. Mais euh, plus que jamais, on a besoin de coaching. J'ai le sentiment qu'en invitant,
0: là, depuis quelques semaines, des, des, des entreprises, des dirigeants, beaucoup, beaucoup s'appuient sur, sur des coachs. Beaucoup disent, mais on a besoin d'être accompagné. L'accompagnement, ça veut dire quoi C'est l'incertitude, c'est certaines angoisses sur l'avenir, besoin d'être rassuré, de retrouver
1: confiance. C'est ça aussi, l'accompagnement L'accompagnement, c'est, c'est, c'est tout ça. Je pense qu'effectivement, nous aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de coaching qui sont des demandes de coaching vraiment sur des, des sujets très concrets, très opérationnels de la vie des managers de proximité, D'accord. sur la vie du quotidien. Et donc, les principales questions qui nous sont, sont adressées, c'est la question de la confiance. Comment maintenir la confiance et l'engagement des collaborateurs Comment maintenir le lien social Mais surtout, comment organiser le travail euh, C'est-à-dire comment faire en sorte que dans le quotidien, chaque collaborateur arrive à bien s'organiser euh, de chez lui pour bien travailler avec à la fois. Ça la marche distance. ou pas parce que bon, on,
0: oui. on, vous le disiez, c'est vrai qu'il y a eu cette parenthèse du confinement. 1 on s'est dit en septembre, on repart comme avant, on reprend nos bureaux, on reprend nos réunions. En
1: fait, non. Et on a le sentiment même qu'on ne reviendra pas en arrière. Et vous avez ce sentiment-là aussi Nous, on a un peu ce sentiment-là. Alors, je pense que ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, nous on le voit là depuis une semaine ou deux, c'est que, enfin depuis surtout une semaine, ces derniers jours, oui. on voit aujourd'hui beaucoup de salariés qui demandent des attestations pour pouvoir revenir au travail. – euh, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de salariés qui disent que 5 euh, jours de télétravail, c'est pas trop. possible. Euh, ouais. Et qu'ils ont besoin d'avoir au moins un jour ou deux pour être en présentiel. Non, mais d'accord, Mathieu.
3: Enfin, ouais, ouais, euh, il faut un modèle hybride. Je pense que, c'est pas, ça. Je pense que tout le monde. C'est le 3-2. Tout le monde, y...
1: c'est le 3-2. 3 au travail, c'est... 2 en, 2 en ouais. télétravail. C'est exactement ça. Vous savez, on a mené plusieurs enquêtes chez nos clients en, en, en posant la question aux salariés, en leur demandant pour vous, c'est quoi le mix idéal Et à chaque fois, ce qui ressortait, c'était 3 jours de télétravail, mmh. 2 jours en c'est présentiel. C'est ça le modèle. Mais c'est à peu près ça le modèle. Et du coup, je pense que beaucoup de salariés se disent. Travailler trois jours de chez soi, dans des bonnes conditions, c'est super. Mais il faut deux jours pour mmh. se retrouver, être ensemble, se former, apprendre, créativer. Et aujourd'hui, le passage, le basculement sur cinq jours de télétravail, c'est, ce c'est, mmh. ouais. c'est super compliqué. Ça ne marche pas, c'est compliqué on parle même d'une règle dans, le, dans, les, dans les communautés
3: RH du 70-30, c'est une règle tacite, vous le, vous le confirmez aussi c'est, 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 c'est quelque chose
1: qui est partagé par l'ensemble des collaborateurs <rire> ou, des, ou des managers C'est une règle un peu tacite, mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, d'entreprises qui se sont rendues compte que pendant le confinement, le passage complet au télétravail amenait des pertes de performance mmh. euh, et des pertes d'efficacité. Et ça, il y, a, il y a à la fois, vous voyez, le premier confinement, il y, a, il y a eu un retour d'expérience qui a été fait, je pense qu'il y a à la fois des choses... Donc, qui sont très positives beaucoup de dirigeants se sont rendus compte que finalement, au télétravail, on arrive à faire plein d'activités, mais que en revanche, cinq jours de télétravail, c'est hyper compliqué à gérer. Typiquement, j'ai discutais avec un client hier qui me disait « Dans une petite équipe, ils viennent de recruter trois apprentis. Euh, » bah... Intégrer ces trois apprentis, les former sur les à outils, distance, à distance, c'est hyper compliqué. Surtout des apprentis, ceux qui ont vraiment envie de s'intégrer dans une entreprise. En général, on a faim. Et, et généralement, dans toutes les entreprises, vous avez 10, 15, 20% de nouveaux recrutés, de stagiaires, Bien d'apprentis sûr. qui viennent, qui ont besoin d'apprendre le métier. Et apprendre le métier à distance, c'est, c'est quasiment dans beaucoup de situations, c'est extrêmement difficile.
0: Donc on est dans une situation à la fois de transition, de mutation, et vous le disiez, euh, Arnaud Gilberton, de, de transformation. Donc on est en train d'inventer un monde nouveau à travers ce, ce Covid
1: je pense qu'on est en train d'inventer un monde nouveau. Euh, je pense que les formes euh, de, télétra- de travail ne sont, euh, sont, voilà, sont pas encore complètement abouties. Il y a encore beaucoup de questions. Euh, on n'a pas encore trouvé des solutions sur euh, l'ensemble des questions qui peuvent se poser, notamment concernant le lien social, notamment concernant la confiance. Et puis, il faut aussi euh, prendre en compte qu'il y a des secteurs et des situations extrêmement différentes. Vous avez des secteurs d'activité dans le digital où mmh. basculer en télétravail, ça, ça se fait bien, c'est possible, les gens sont plutôt jeunes, sont habitués aux outils digitaux, ça marche bien. Et puis, il y a d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises où bah, c'est beaucoup très... plus compliqué. Dans l'industrie, c'est plus compliqué, dans la banque, dans l'assurance, ça peut être beaucoup plus difficile. Et vous avez des salariés qui ont eu l'habitude, parfois, pendant 20 ans, 25 ans, d'aller au bureau, de retrouver leurs collègues. Donc, ce changement d'habitude, à titre personnel, il peut être extrêmement difficile. En première ligne,
0: dans cette rubrique, Arnaud Gilberton, merci d'être venu nous éclairer sur vos mutations personnelles aussi à l'intérieur de votre entreprise et puis sur, sur ce qui bouge en ce moment euh, bah chez vos clients, euh, leurs doutes, leurs interrogations, président du cabinet de conseil en ressources humaines, IDOCO euh, basé beaucoup. à Paris. Merci d'être venu sur le, le plateau, suite de nos programmes, vous, vous connaissez notre rubrique, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle euh, on vous les présente dans, bah, dans quelques secondes après ce jingle.
1: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaret est avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. J'espère que vous allez bien. Vous, vous, vous êtes intervenu dans, dans le débat précédent. C'était intéressant. Un petit peu, je me suis permis. Ouais. Non, non, mais vous avez eu raison parce qu'on est en train de. Il y a du calibrage qui se met en place là sur ces questions de, d'hybridation. Sauf que ça ne marche pas puisque c'est cinq jours en full, en full télétravail. On parle du recrutement parce que c'est, c'est un des thèmes importants. Avec une question que vous vous êtes posée et qui est fondamentale c'est comment lutter contre les discriminations et on en parle avec votre invité.
3: Exactement, on parle de recrutement inclusif Arnaud parce que même si on a noté nous dans nos communautés RH un éveil des consciences contre, enfin, ou en faveur de la lutte contre les discriminations, force est de constater qu'il y a quand même encore beaucoup de discrimination à l'embauche. Et pour parler de ce sujet, je suis ravi de discuter par Skype avec Judith Tripart. Judith, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien
4: Bonjour,
3: oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour. Judith, vous êtes talent manager, mais vous êtes aussi fondatrice du collectif RH First Talent, qu'on pourrait définir comme une communauté de RH qui se rassemble autour d'outils digitaux comme Slack, par exemple. Vous avez des groupes Slack et aussi, autant jadis, si j'ose dire, d'événements en physique. Mais vous avez surtout mené une étude récente et c'est pour ça que je suis ravi de partager ce moment avec vous sur la diversité et l'inclusion. Avec euh, peut-être euh, un choix éditorial, si j'ose dire, c'est euh, de se centrer sur l'écosystème des start-up. Et quand je parle de start-up, c'est plutôt des entreprises à lire votre étude qui se situe entre 5-10 euh, jusqu'à 300 salariés euh, maximum. Euh, Judith, ma première question, c'est pourquoi avoir pris cette, euh, cette initiative
4: Il y a des interférences avec, euh, avec, euh, avec Victoire, que j'ai eu tout à l'heure pour faire les tests. Oui, mais
0: allez-y, vous nous entendez
5: Vous nous entendez Je vous entends.
0: Voilà. Allô
3: que, Oui, Judith, est-ce que vous nous entendez
0: Ça y est, je vous
4: entends, oui, mais j'avais en j'avais parallèle Victoire qui parlait, et donc du coup, ouais. je, vous ai, je vous ai perdu à un moment donné. On a, de bah
3: victoire, donc, on a envie de dire Victoire, donc on a envie de dire Victoire, ça y est, ça marche. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous auriez entendu ma question
4: Non, je ne vous ai pas entendu, j'ai surtout entendu Victoire qui parlait à quelqu'un D'accord. d'autre.
3: D'accord. Je... Pardon pendant votre présentation, je disais juste que vous avez mené une étude récente sur la, sur la diversité et oui. l'inclusion. Et vous aviez pris, si j'ose dire, un, un angle spécifique de le, de le préciser sur l'écosystème des, des start-up. Donc oui. des structures avec un maximum, en la lisant ce matin, de, de maximum 300 salariés. Je vous demandais juste pourquoi avoir pris cette, cette initiative de vous centrer sur, le, sur l'écosystème start-up
4: alors, bah déjà, pour bon, moi, pour me présenter, je suis, je suis actuellement head of talent dans une, dans une start-up qui s'appelle Obibi, donc qui est un studio de jeux vidéo. Et précédemment, j'ai eu des fonctions, notamment en fonds d'investissement et en accélérateur de start-up. Donc, ça fait trois ans que je côtoie cet écosystème. Et j'ai monté, en fait, une communauté de RH. On est près de 170 RH de start-up et de scale-up. Et on échange régulièrement, enfin, tous les jours, en fait, sur Slack, notamment. Et puis, on se fait également des workshops pour échanger sur, nos, sur l'ensemble de nos, de nos problématiques, pas uniquement le recrutement. Mmh. Et il y a ce thème de la diversité et de l'inclusion qui revient en fait euh, euh, régulièrement dans les, dans les questions. Et euh, on se demandait voilà qu'est-ce que, les, les questions qui revenaient c'était est-ce que vous connaissez des startups qui ont structuré une démarche diversité Est-ce que vous connaissez un référentiel de bonnes pratiques sur le mmh. sujet de la diversité et de l'inclusion Qu'est-ce que vous faites sur le sujet Et en fait on n'avait pas on avait, des dé- on avait des démarches qui très bah, très euh, comment dire à la marge qui, qu'on pouvait identifier mais rien euh, on n'avait pas de référentiel qui existait mmh. donc on s'est dit mais on a peu de réponses à apporter, euh, mais on va essayer d'en apporter nous-mêmes. Donc en fait, on a lancé cette étude avec deux objectifs, qui étaient un, de faire un état des lieux des pratiques sur le sujet de la diversité et de l'inclusion dans les startups, en ayant euh, une petite intuition euh, selon laquelle bah, il ne se passait pas encore grand-chose. Mm-hmm. Euh, et la deuxième, euh, le deuxième objectif, c'était de formuler des recommandations opérationnelles, pour permettre justement aux start-up et aux scale-up bah comme nous, de, de mieux prendre en compte ces sujets et puis de les intégrer dans leur gestion des ressources humaines euh, et avoir des actions vraiment concrètes et si vous avez lu le rapport qu'on a, qu'on a, qu'on a fait paraître, c'est très très concret en fait, c'est pas un, un manifesto c'est pas un article sur le thème il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus bah, c'est plutôt, bah, voilà ce qui se fait ailleurs, voilà ce qui marche comment le faire Je concrètement dis- voilà des contacts, voilà des outils et c'était notre but et on est très ça. de de constater que que l'objectif est atteint puisque, puisqu'on a eu beaucoup de retours mmh. de start-up qui nous, qui nous disaient ben merci parce qu'on ne savait pas comment prendre le sujet on ne savait pas comment commencer et vous nous avez donné des pistes d'action pour, Je, ben pour nous lancer ouais.
0: sur ce sujet là Judith, euh, une question importante, les start-up c'est un peu comme ça peut-être une image d'épinal, peut-être que vous allez me dire le contraire, c'est des jeunes, on recrute beaucoup de jeunes j'ai vu que les start-up elles hésitaient souvent à recruter des seniors, ça aussi c'est un, un sujet d'inclusion d'une catégorie ouais. de, de salariés, comment on fait vous pour, pour parler évidemment, votre étude porte sur des startups comment on fait pour réconcilier euh, ces deux générations et les faire travailler ensemble
4: après c'est vrai c'est un sujet d'ailleurs on a pu le constater dans les, dans les chiffres qu'on a remonté dans l'étude c'est qu'il y a très peu de seniors en startup vous regarderez dans le détail mais passé euh, euh, à partir et en plus les seniors on a mis on a mis deux steps on a mis 45 ans et 55 ans Enfin, j'espère qu'à 45 ans, on n'est quand mmh. même pas senior parce que moi-même, euh, ayant 40 ans bientôt, euh, <rire> ça, me, ça me ferait de la peine. Si, si mais bon, bon à partir de 45 ans, on a très très peu de, de oui, collaborateurs de stage là ouais, dans c'est les startups. C'est, une vraie, c'est un vrai sujet. Ouais. Euh, après, et la réponse que je vais vous apporter, elle est plus globale. Je pense que euh, sur la, le sujet de la diversité en général, une des premières mesures, et on l'a bien illustré dans le rapport, qui, que moi je, moi je trouve hyper importante, c'est de, de former et de sensibiliser en fait, sur, euh, bah sur l'importance de, de, de ne pas avoir de biais. Parce qu'on a, on a des préjugés, on a des stéréotypes mmh. euh, qui sont diffus, qui sont enfouis dans les comportements et dans les intentions. Et j'imagine qu'un de ces préjugés dans les startups, c'est de se dire « ah bah attends, si on prend des seniors... Ouais. » seigneur entre guillemets, hein, à partir de 45 ans, euh, bah, ça ne sera plus la même chose, ce n'est plus la même culture, ils ne vont pas s'habituer, ils ne vont, vont pas pouvoir s'intégrer dans notre culture, qui est une culture jeune, etc. Mais ça, en fait, c'est des préjugés, c'est des inconscients, et donc la meilleure méthode, c'est de former, de sensibiliser, et il euh, y a des organismes qui font ça très bien, euh, qui sont spécialisés et qui ont des programmes adaptés pour les entreprises.
3: Judith, je vous, Donc, euh, je vous interromps, excusez-moi, on, on est sur Skype, c'est difficile de trouver des moments de rupture, mais... Euh vous aviez parlé d'une intuition que pas grand-chose ne se faisait dans cet écosystème start-up euh, au niveau de, de l'inclusion. Euh, votre étude fait des constats aussi, puisqu'elle pose ce chiffre-là, que 50% des entreprises seulement travaillent une image diversifiée et inclusive en marque employeur. Euh, vous disiez, on a récolté du feedback, euh, on essaie de, euh, de mettre du référentiel un peu dans cette communauté de start-up pour savoir ce qui se faisait chez les uns. In- et les autres en interactions, finalement, euh, vous l'avez dit, enfin, à mon avis, votre intuition s'est confirmée face à ce constat-là. Euh, quels sont les freins euh, à, justement, à, la, à la mise en place d'une politique 100% inclusive dans une, dans une start-up aujourd'hui
4: ah bah on, a, on a posé justement la question euh, dans, dans, dans l'enquête qu'on a menée hein, parce que à la base de l'enquête c'était un questionnaire donc on a eu près de 150 réponses euh, à notre questionnaire et donc euh, c'était un questionnaire qui était anonyme pour pas justement euh, induire ouais, des comportements qui, allait, qui, qui, pour, qui auraient pu être de, de rendre une réalité plus, plus rose qu'elle, qu'elle n'était. Et Les freins qui sont cités souvent c'est l'existence d'autres priorités euh, le manque de temps et de ressources et de, ressou- de, et de ressources. Mmh. Pour savoir qu'effectivement en start up euh, des start notamment qui, qui démarrent des start up early stage euh, ils ont euh, le temps euh, le temps c'est de, c'est de l'argent très concrètement puisque souvent ils, soit ils ont levé des fonds, soit ils vont le faire et ils ont des deadlines qui sont, qui sont très courtes pour pouvoir faire leur preuve d'un point de vue business. Mmh. Et qui considèrent que bah voilà ils ont d'autres priorités et qui vont faire rapide qui vont faire la, rapide que euh, et que, que le recrutement avec... ils vont pas se casser les pieds ils vont euh, et ils vont poster leurs annonces euh, sur euh, bah, sur bah, Welcome to the Jungle hein, <rire> on parle oui. de Welcome <rire> to the Jungle aujourd'hui mais c'est vrai que dans dans les dans les dans dans, dans et, et, les recommandations et... qu'on fait dans notre rapport, c'est de ne, ne, ne postez pas vos annonces uniquement sur Welcome to the Jungle parce qu'il y a déjà un biais puisque les, le public de Welcome to the Jungle est un public plutôt jeune et déjà dans la communauté startup. Donc élargissez vos sources de candidatures, allez mettre vos candidatures sur le pôle emploi, sur Indeed, sur d'autres, sur d'autres, sur d'autres job boards. Donc voilà, donc c'est vrai qu'ils ne le dispensent pas, il y a d'autres priorités, un manque de temps, un manque de ressources aussi, parce qu'il faut savoir aussi qu'en start-up, il n'y a pas toujours de, 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 de RH. Mmh. Euh, donc euh, vous allez avoir un recruteur ou plusieurs recruteurs au, dé, au début, mais pas forcément des RH. Donc euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est impulsé dès le début. Après, il faut savoir aussi que la politique diversité, même sur des boîtes qui sont un peu plus, un peu plus grosses, un peu plus structurées, des start-up early stage, malheureusement, se cantonne souvent à un RH justement, ou à une mission diversité. Et pour moi, pour que ça fonctionne, ça doit être porté par la direction, figurer dans la stratégie, figurer dans les valeurs, être diffusé à tous les niveaux hiérarchiques, et dans tous les services, que ça concerne en fait, concerne, en fait tous les collaborateurs.
3: Mmh. Merci. Et merci. En fait,
4: Souvent, sans sans cette vision stratégique, les politiques diversité, elles ont tendance à à s'essouffler et à à s'étioler. Et c'est le cas dans les startups, mais ça peut être le cas aussi dans les grands groupes,
0: malheureusement. Merci Judith Tripart, fondatrice du collectif RH First Talent. Et vous avez évoqué évidemment les les annonces qu'on peut poster euh, sur le site de Welcome to the Jungle euh, avec des gens jeunes et et, et beaux, évidemment, et pas que, euh, et et intelligents, bien sûr. Euh, Suite de nos programmes Travailler Demain, euh, toujours avec Mathieu Amaré, c'est tout de suite après ce jingle. Et demain, on prolonge cette étude, ce travail mené par euh, ce collectif de, de start-up, Mathieu, avec une structure totalement impliquée dans cette question
3: des discriminations. Totalement impliquée dans cette question des discriminations, tout à fait, et aussi partenaire de l'étude qu'a menée euh, Judith euh, sur euh, l'inclusion, euh, puisque vous, vous y figurez, euh, Saïd Amouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Mosaïque RH, donc cabinet de, de recrutement et de conseil qui accompagne les entreprises dans euh, les transformations de leur pratique RH vers un recrutement euh, 100% inclusif. Vous-même, vous êtes ancien fonctionnaire de, de l'éducation nationale, je crois savoir. Prof. Euh,
6: euh, corps administratif. Corps administratif, CPE Corps oui. administratif. Alors, c'est, c'est, en fait, il y avait une branche formation continue ah. à travers le réseau <rire> des Greta. Et ah, j'étais les Greta.
0: D'accord, non, mais voilà. c'est intéressant. Très
3: bien. Non, mais c'est intéressant, puisque vous vous, vous vous intéressez au sujet en 2015, il y a 5 ans, euh, là où. Euh, voilà. Où 2005. Vous, de, oh, en 2005, encore pire, quoi. donc il y a 15 ans. Euh... Oui, il a
0: démarré très, 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 très en amont sur ce <rire> sujet. Ouais,
3: vous a, et, vous, et vous avez décidé de fonder votre cabinet avec plusieurs dirigeants, je crois. Euh, Pourquoi avoir pris cette initiative euh, si tôt, euh, en 2005, là où finalement on ne connaissait euh, pas grand-chose de, du milieu de l'inclusion dans le recrutement euh,
6: Une conviction personnelle, euh, habitant en Seine-Saint-Denis, ayant fait mm-hmm. des études supérieures, ayant vu plein euh, de jeunes en Seine-Saint-Denis f- faire des études supérieures, avec euh, la conviction qu'il y a plein de talents en banlieue en réalité, Euh, c'est aussi parti de là, et euh, un décalage entre la perception qu'on pouvait euh, en faire euh, en entreprise, les managers, les dirigeants, les, 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 les ressources humaines... Et cette capacité finalement de, d'analyser un vivier très qualitatif, très mmh. vif, avec des compétences euh, parlant plusieurs langues, une disponibilité incroyable, une capacité à... à vous savez, euh, souvent, euh, ce sont des jeunes qui sont issus de milieux modestes mmh. et qui décrochent des, des diplômes de l'étude supérieure, qui mmh. deviennent avocats en une génération, qui deviennent médecins. Et donc, cette, cette énergie formidable, on n'en parlait jamais, en fait, mmh. à cette période-là. Et au moment où Claude Bébéard Mmh, initie exact. la charte de la diversité on ancien se dit patron bon bah, il y a quelque chose à faire voilà. ouais. il, y a, il y a un relais, il y a un pont à construire euh, il y a une utilité
0: sociale si je peux me permettre C'est-à-dire il y a même c'est... une
6: mission de service public ouais, c'est bon pour la nation et en réalité je suis parti de là c'est à dire que je ouais. me suis dit euh, je ne vais pas monter un business on ne va pas monter une organisation pour, euh, pour, dans une logique de profit on va juste permettre de créer des ponts et faire en sorte que les gens se rencontrent et il y a eu un modèle économique qui s'est trouvé petit à petit alors lequel euh, Aujourd'hui, en fait, c'est 70 collaborateurs. C'est euh, la, la, la faculté d'accompagner à la fois les entreprises sur ce que disait tout à l'heure euh, la personne. C'est-à-dire que l'ouverture à, à tous les talents, mmh. euh, cette capacité à remettre en cause, requestionner questionner son propre process. Pourquoi pas, pas, pas simplement pour être dans une logique éthique ou de charity, être oui, dans, aussi, une, dans une logique économique. De, exactement d'enrichissement en fait. Mmh. Ça booste, ça booste l'entreprise. Ça booste l'entreprise. On, on, en, on ça, l'a vu. Euh... La, la, la diversité aujourd'hui, c'est la croissance de demain. Hein, clairement, mmh. hein, c'est, c'est plus de c'est plus de performance économique. Et donc ces sujets-là qui sont sous un prisme économique se traduisent par une capacité de sourcing, une capacité de réinterroger la manière dont on écrit un profil de poste, la manière dont on évalue les
3: candidatures et on a appris un nouveau métier petit à petit et on a créé le premier cabinet de recrutement. Votre cabinet de recrutement accompagne les entreprises, les forme aussi à, par exemple, l'écriture inclusive dans une annonce d'emploi, à euh, considérer aussi certains profils. Mais elle, 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 elle fait se rencontrer aussi euh, euh, de monde qui peut-être s'ignorait euh, voilà, auparavant. Ce sourcing-là, vous leur rapportez Vous avez identifié déjà, vous l'avez dit plus de 20 000 talents, je crois, euh, partout dans le territoire, euh, que vous euh, faites rencontrer aux entreprises directement C'est ça. En fait, on a compris
6: deux choses. La première chose, c'est qu'il fallait euh, identifier ces, ces, cette jeunesse euh, qui venait en fait, euh, d'une horizon un peu différente. Et puis, il fallait aider les organisations à se réinterroger par du conseil, par de la formation... Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire C'est quoi un préjugé Comment un mmh. préjugé constitue en fait, un fait discriminatoire puni euh, par la loi Et donc tout ça, en fait, c'est de la connaissance, ça, c'est, de c'est la
0: sensibilisation. C'est, excusez-moi, C'est un, un frein à la couleur de peau, c'est un frein au quartier, c'est un frein à l'identité sociale. Qu'est, qu'est-ce qui bloque depuis si longtemps Et qui est en train de se déverrouiller très lentement
6: Eh bien, en fait, on est tous dans nos bulles et lorsqu'on est dans nos bulles, eh bien, on a le sentiment, en fait, que celui qui réussit, c'est celui qui me ressemble. Et c'est ça la, la, la grande difficulté qu'on a en France, c'est à dire que dès qu'on voit quelqu'un qui a plus de 45 ans, on considère comme un ce senior. Sont, ce ouais. sont des représentations. Vous voyez que c'est un senior à 45 ans. C'est ça. le premier segment en fait, de population discriminée en France. Bien sûr. La, euh, les La femmes, représentation,
3: c'est... les modèles de représentation, c'est ça dont
6: vous parlez Absolument. Les femmes, c'est une personne sur deux hein, en population ouais. active. Eh bien, c'est des populations, aujourd'hui, euh, les sondages, chaque année, nous rappellent combien l'inégalité de traitement en fait, euh, pèse. Mm. Et puis, il y a cette, bah, cette, cette jeunesse notion, des quartiers. Cette notion ouais. liée à l'origine, l'origine ouais. sociale, l'origine culturelle, qui fait qu'à un moment donné, le préjugé est tellement fort. Or, que euh, eh bien on n'arrive pas. Peur, en fait. Il y a une peur. Il y a une peur. Il y a une crunch, absolument. Je je,
3: je, je rebondis aussi, sur. d'ailleurs, hein, qui est oui, Je rebondis sur l'action d'Arnaud. Est-ce qu'on est voilà vous avez on le, on le redit 15 ans d'activité dans ce domaine-là. Donc est-ce que vous avez noté une évolution ou est-ce qu'on est toujours dans la politique des, des petits pas Est-ce qu'il y a vraiment quelque part dans la culture française managériale, entrepreneuriale, un vrai changement au niveau de la Bonne question.
6: Alors en fait il y a une évolution. Euh, par exemple il y a des entreprises comme PwC qui n'étaient pas du tout. Au, 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 Ils sur qui sont venues d'ailleurs euh... il y a quelques quelques semaines chez nous. Euh, euh, témoigner sur ces sujets-là exactement. probablement. Voilà. Et donc du coup, on a pu bâtir une filière de recrutement en interne chez PwC ouais. avec euh, le comité mmh. exécutif qui a été formé, euh, une revue, un checking de leur questionnaire, une, de leur processus de recrutement. Et puis, nous, on a irrigué le vivier en fait, de talent. Et il s'est passé des choses extraordinaires puisqu'ils ont diversifié d'une manière volontaire leur, euh, leur recrutement D'accord. et c'est concret. Donc, et donc puis, maintenant, c'est euh,
3: spontané. Ils sont puis,
6: proactifs. Voilà, les... Ils ont, les, recrutements
0: les recrutements ont été faits sans sélection pour dire qu'ils viennent de Mosaïque RH. Absolument. On n'a rien dit aux recruteurs. Voilà. Si je peux mmh. me permettre, c'est je ça qui était très intéressant. Vous avez bien retenu la leçon. Mais oui, la, la <rire> le leçon, parce que c'était
6: passionnant ce qui était venu nous dire. Le... C'est, c'est, c'est réel, donc je témoigne que c'est vrai. Donc il y a une évolution, mais il n'y a pas une révolution. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, il y a encore beaucoup d'en, d'entreprises qui doivent progresser mmh. sur ces sujets-là.
3: Elles sont, elles sont importantes, ces questions aussi pour la marque employeur. On a vu certaines affaires récentes, notamment avec Uniclo, qui s'est fait épingler sur. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Sur c'est un, récent, sur, absolument. Sur un tweet. Fait, ouais. OCS aussi, euh, le, l'application de streaming. Euh, voilà, c'est aussi un facteur de marque en pour une, une entreprise qui se fait épingler sur les sujets d'inclusion, doit... doit ses, Dernière question et votre réponse. Alors, il ne faut pas
6: sous-estimer le phénomène. 9 salariés sur 10 en fait, ont envie que leur organisation, en fait, progresse sur les questions d'égalité des chances. C'est le baromètre du Medef qui l'affirme.
0: Mmh, mmh. Bah, écoutez, vous avez fait une réponse courte, Saïd Amouche. Merci d'être venu. On a accueilli plusieurs fois euh, votre belle entreprise, Mosaïque RH, du recrutement et de la pédagogie auprès des entreprises. C'est vous qui l'avez fondée en 2005. Merci d'être venu sur notre plateau. C'était un vrai plaisir. Suite de nos programmes, c'est le Cercle RH. On s'intéresse à un sujet qui touche les chefs d'entreprise, d'ailleurs. Les 35 heures, bah oui elles fêtent leurs 20 ans. Il y a eu deux lois, 98-2000. Est-ce qu'elles ont créé des emplois La polémique, le débat fait rage. Combien d'emplois ont-ils été créés Alors que déjà, des entreprises... Bien ont décidé de passer aux 32 heures. Oui, aux 32 heures. On en parle avec elle et tous ces acteurs de ce dossier. C'est juste après cette pause. Restez avec nous. Les 35 heures, le retour dans l'actualité. Quel beau débat, quelle belle réflexion de revenir sur ces 35 heures. Elles fêtent leurs 20 ans si on s'appuie sur la loi de 2000. C'est deux lois. La loi de 1998, Aubry 1 et puis Aubry 2 du nom de Martine Aubry, évidemment, qui était ministre du Travail. Alors, elles ont fait couler de l'encre, mais beaucoup d'encre, ces lois de 35 heures. Beaucoup ont voulu les supprimer. Elles ont été modifiées, amendées, mais elles n'ont jamais disparu. Et il reste toujours un temps légal de travail de 35 heures en France, avec des aménagements, des modifications et un grand débat, qui n'est pas tranché, 20 ans après. Combien ces lois ont-elles créé d'emplois nets Eh bien, le débat fait rage, et on va en parler, évidemment. Il y avait un débat philosophique à l'époque, hein, en 96 1996 17, avec Jospin, c'était aussi euh, eh bien de réduire le temps de travail pour le partager, ce travail. C'était l'esprit du moment. Mmh. Euh, est-ce qu'on a gardé cet esprit Les entreprises sont venues à 39 heures. On se souvient de, de Smart. Ça s'est d'ailleurs mal fini. Ces salariés payés euh, 39, euh, payés euh, sur 35, mais travaillant en 39. Euh, ça s'est mal fini. Et puis, il y a eu deux hommes politiques. Euh, le président de la République à l'époque, ministre de l'économie, euh, et, et le MEDEF, évidemment, vent debout. Euh, on en parle avec mes invités. Alors, ils sont en visio, évidemment, euh, confinement obligé, mais des invités sont venus ici en plateau avec moi, en présentiel, comme on dit. Euh, Jean-Yves Boulin, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur euh, associé à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes euh, chercheur au, au CNRS, si je ne m'abuse. Oui. Euh, c'est important de, de, de le préciser. Et puis, euh, bah, votre histoire de sociologue vous a amené, un peu par hasard d'ailleurs, à être un peu comme ça, là, une petite souris euh, à cette époque, hein, 96, 97 et un peu plus tard. Voilà la gestation de cette loi 35 heures on va en parler avec vous dans quelques instants et puis c'est important parce que l'OFCE a beaucoup beaucoup écrit et calculé fait des études économétriques sur ce chiffre de création d'emplois, Bruno Ducoudray merci d'être avec nous vous Bonjour. êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, vous êtes déjà venu sur notre plateau en présentiel, on vous voit en visio l'OFCE a beaucoup travaillé sur cette question, d'abord une question et d'ailleurs je vais vous montrer un petit visuel, c'est intéressant, ça resitue le débat euh, contemporain et un peu plus ancien. R- regardez, et, et je vous les lirai, euh, Monsieur Ducoudray, parce que je crois que vous n'avez pas de, 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 de l'émission en, en direct. Alors, ça, c'est Geoffroy Roux Bézieux qui parle des 35 heures. Regardez, bon, bah, c'est clair, c'est net, la richesse d'un pays, c'est la quantité de travail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Ça, il l'a dit à l'université d'été. C'était en 2020, donc c'est très frais. Regardez, autre homme politique, évidemment de premier plan, il s'appelle Emmanuel Macron, à l'époque il est ministre de l'économie, ce sont toujours les universités du MEDEF, et là Emmanuel Macron, ministre de ben, l'économie, s'en prend à la gauche, la gauche a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans que la France pourrait aller mieux en travaillant moins, c'était des fausses idées, voilà, tout avait été dit en 2015, le ministre de l'économie, précisons, n'était pas encore candidat officiel à l'élection présidentielle. Il est aujourd'hui président de la République. Les 35 heures sont toujours debout. Euh, Jean-Yves Boulin, pour faire un pas de 20 ans en arrière, à l'époque, euh, avant que cette loi n'existe, quelle est la philosophie du moment lorsque des hommes politiques, socialistes, yonel Jospin, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, décident de créer cette loi Quelle est la philosophie du moment
7: Ouais, je dirais qu'à ce moment-là, quand même, c'est euh, vraiment la question de l'emploi, c'est la question du partage du travail, qui avait déjà euh, présidé au débat euh, en 1981. Bien sûr. Euh, mais on s'était arrêté à la première marche euh, de l'escalier en s'arrêtant à 39. 39. Heures, voilà. Euh, mais cinquième semaine de congé payé, etc. Donc c'était quand même l'idée du partage du travail. Il faut voir qu'avant la loi Aubry, les lois Aubry de 1997 et, et 2000, il y avait eu la loi Robien. Absolument. En 1996. Donc, euh, Jean loi... de Robien. <coughs> un centri... oui. uh, Robien centriste. Robien, oui, euh, centriste, oui, euh, oui. Centriste de droite. De droite, voilà. c'est ça. <rire> euh, et, et la loi Robien, qui n'était euh, pas une loi qui s'appliquait à tout le monde, c'était des entreprises qui volontairement, euh, ou involontairement, parce qu'il y avait un aspect défensif et un aspect offensif, euh, mais derrière, il y avait vraiment l'idée de soit sauver des emplois, soit en créer. C'était vraiment la, la, la philosophie de, de l'époque.
0: Mais il y a une philosophie mais, de partage du temps de travail On partage oui, le travail mais, parce qu'on mais, a passé oui, pour tout le monde
7: Oui, oui exactement. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'idée, et, et c'est celle qui a repris aussi beaucoup Martine Aubry ensuite, qui était au début un petit peu réticente parce qu'elle ne croyait pas trop à l'idée du partage. Ça, c'est
0: intéressant. Alors, elle ne croyait
7: pas trop. Ouais. Mais la question, par contre, derrière, de l'amélioration des conditions de vie des, des, des salariés, euh, euh, de, l'idée d'aller plus vers plus d'égalité euh, entre les hommes et les femmes dans le partage des tâches domestiques. Le sujet d'actualité, vous enfants, remarquerez. Hein. Comment...
0: La, la qualité de vie au travail, c'est un sujet ô combien d'actualité qui, qui revient, qui revient très au
7: cœur des débats. bien sûr, euh, avec le télétravail et, et ainsi de suite. Voilà, absolument. Et c'est quelque chose qui va être. C'est un des enjeux qui structure aujourd'hui le débat, notamment le, ce qu'on appelle le work-life balance. Et c'est notamment dans le dans le socle, le socle des droits sociaux qui a été adopté à yodborg en 2018, je crois, euh, cette question de l'articulation entre vie professionnelle et vie, et vie
0: privée. Et vie privée. Quel temps je consacre à ma famille, à mes enfants et quel temps.
7: Et je c'est consacre... une question qui revient beaucoup en ce moment en raison du, du télétravail, parce que là, pour le coup, on s'est trouvé dans cette dans cet dans cette chevauchement, cet enchevêtrement de, 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 de la vie professionnelle et de la vie... Et c'est des débats que nous avons sur ce, ce plateau régulièrement,
0: que... euh, qu'on avait encore hier euh, dans, dans notre émission. Bruno Ducoudray, et je, je m'adresse aussi à Jean-Yves Boulin, mais je m'adresse d'abord à l'économiste pour poser une question comme ça. Euh, ça fait 20 ans que l'on parle de ces 35 heures, ça fait... 20 ans qu'on cherche à déboulonner, en tout cas que certaines organisations veulent déboulonner les 35 heures, avec un débat, je dirais, d'exégète sur combien cette loi a-t-elle créé d'emplois L'OFCE à l'époque, et régulièrement d'ailleurs revient sur ce chiffre, euh, avait évoqué avec la Dares 350 000 emplois créés. Est-ce que là, 20 ans après, vous dites oui, l'OFCE maintient ces chiffres D'autres disent qu'ils n'ont créé que 50 000 emplois, qui sont des organisations plus libérales, comme la Fondation Concorde, comme l'IFRAP. Euh, Quel est l'état des lieux, euh, Bruno Ducoudray
2: L'état des lieux, il est, euh, il, il est assez simple. Vous avez un, tout un ensemble d'études qui ont été menées au moment du passage aux 35 heures, euh, et notamment par la DARES, donc le service statistique du ministère du Travail, mais pas que, aussi par, euh, par des chercheurs à l'INSEE. Et euh, le, le bilan de ces évaluations, euh, qui évalue vraiment les lois Aubry 1, Aubry 2, aussi un peu la loi Robien, euh, c'est euh, les 35 heures, c'est... Au moment, entre 1997 et 2002, c'est le consensus, c'est 350 000 emplois créés. Alors le consensus pour ces évaluateurs, parce qu'après, effectivement, il y a eu tout un débat dans les années 2000 qui ont suivi et 2010, c'est savoir, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a évalué Est-ce qu'on a évalué euh, la, l'effet de la baisse de la durée du travail ou est-ce qu'on a évalué l'effet des exonérations de cotisations sociales patronales sur l'emploi c'est Alors, euh, mmh. c'est, c'est, c'est là où c'est, c'est, c'est assez difficile parce que vous avez, finalement, deux positions. Une position, la position de l'évaluateur qui a, a utilisé tout un ensemble de données, d'entreprises, etc., qui aboutit à ce chiffre-là, avec des méthodes qui sont le, le, je dirais le, le mieux qu'elles puissent être avec des défauts mais il y a toujours des, mé- des défauts dans les méthodes d'évaluation. Et puis il y a une position qui est un peu plus dogmatique qui est de dire bah, finalement non, tout, euh, tout s'explique par la baisse du coût du travail mais euh, avec euh, avec euh, Finalement une position mais sans évaluation derrière ou avec euh, très peu de travaux alors que la Dares a mené beaucoup de travaux qui ont convergé vers ce chiffre de 350 000. Donc euh, moi je suis plutôt euh, et on est à l'OFCE euh, ouais. effectivement toujours sur cette position de dire les travaux d'évaluation qui ont été menés tant ex avant la réforme ou au moment de son passage quex sur données observées c'est autour de 350 000 emplois euh, créés.
0: Bon, ça, c'est important de revenir sur ce chiffre. 20 ans après, l'OFCE les maintient, avec des indicateurs INSEE d'ARES. Je vous tourne vers le sociologue, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, euh, puisque Geoffroy Route bézieux parle d'idéologie, tout le reste n'est que de l'idéologie. Cette loi serait donc une loi idéologique, et pourtant, les Français ont plutôt été satisfaits de ces 35 heures. Alors, ils ont été satisfaits, je matine. Ils s'en sont pleins, parce que ça a évidemment concentré sur 35 heures, ce qu'ils faisaient en 39 ou en 40. Et Souvent. puis on s'est aperçu au final, pour aller un peu plus loin, qu'en fait, certains, certains, pas tous, faisaient plus de 35. Ils faisaient 2h30 de plus, 37 demi, payés 35, parce qu'il fallait faire le travail. C'est quoi la, la, la relation des Français avec ces 35 heures, et des salariés, de fait
7: Alors... Euh sur, sur cette question, euh, je dirais que les, les Français, je pense, restent attachés aux 35 heures. Il semble, oui. C'est-à-dire... Euh, d'abord, il y a eu des études aussi qui ont été faites sur euh, d'impact sur la vie, la vie sociale. De comment a été utilisé ce temps, finalement, euh, qui a été libéré, euh, en gros, euh, euh, 20 minutes par jour euh, voilà Comment
0: il a été utilisé Alors, ça peut être analu- an- annualisé, ça peut être. Ça euh, peut être annualisé, et etc. Temps. Et puis,
7: il faut, il faut voir aussi que derrière, il y, a, il y a aussi beaucoup de Français qui sont restés euh, aux 39 heures de fête, avec des heures supplémentaires qui étaient payées. Etc. Ça. Les travailleurs à plein temps, aujourd'hui, en France, travaillent à peu, peu, sont pas loin de la moyenne, un petit peu en dessous de la moyenne européenne, alors là je me tourne vers Mono euh, du Coudré mais enfin en gros c'est ça, quoi. Mmh. on n'est pas très loin pour donc, les travailleurs à temps plein. Ça a réhaussé l'emploi. Nous, d'achat. sachant que chez nous le travail à temps partiel est quand même moins développé que oui. dans les pays du Nord, et en particulier oui. les Pays-Bas ou même l'Allemagne, L'Allemagne oui. et que c'est un travail à temps partiel plus long c'est-à-dire un travail à temps partiel au-dessus de 20 heures. Normalement, ils travaillent au-dessus de 24 heures. Ce n'est pas le temps partiel marginal. Mais globalement, l'avis des Français sur cette question... Ils aiment bien ces 35 heures. Oui, ils n'ont pas du tout envie de revenir en arrière. Alors c'est vrai qu'il y a eu euh, un phénomène d'intensification du mmh. temps de travail, de densification du temps de travail, de faire dans le même temps euh, dans certaines entreprises. Pourquoi Parce que la deuxième loi euh, Aubry... La Aubry 2. La, <rire> la Aubry 2, elle a supprimé l'obligation de compenser en emploi, et ça a été le grand drame de, de l'hôpital public, Exactement.
0: Exactement. D'ailleurs il y avait un débat, si je peux me permettre, historique, oui, oui. politique, c'était, certains disaient, on ne l'ouvre pas à la fonction publique, on laisse les 35 heures dans le privé, ouais. strauss en particulier, et l'hôpital en apathie.
7: Ben voilà, et, et, et bon alors je ne vais pas faire un petit, je vais pas faire... moi personnellement je me souviens qu'à ce moment-là Parce que vous étiez là vous dans les négo oui, oui, j'avais fait un petit papier dans euh, voilà en disant il faut commencer par, le, par la fonction publique parce que j'avais en mémoire ce qui s'était passé au Danemark dans les années 80 et c'était effectivement le, 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 le secteur public qui avait commencé d'ailleurs au Danemark les négociations on ne va pas développer sur le système de négociation au Danemark mais c'est le secteur public qui donnait le
0: là d'accord. D'accord. là c'était l'inverse en France voilà. c'était dans le privé voilà. et on l'étendait et,
7: et moi je pensais qu'il fallait donner il fallait être exemplaire, il fallait que la fonction publique soit exemplaire, donc ça voulait dire que pour certains il fallait remonter parce qu'il y a effectivement dans la fonction publique, il y avait aussi des gens qui travaillaient en dessous il y avait un rapport excellent, un rapport Rocher à l'époque qui, était, qui, était, qui avait été euh, qui avait montré qui avait fait un état des lieux dans la fonction publique donc il y avait, il y avait besoin de, 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 de faire des des, comment,
0: des des redistributions de l'emploi dans la fonction publique etc. et surtout des embauches mais Bruno Ducoudray, juste pour, pour compléter. Parce qu'il y a la relation française, la relation au secteur public-privé dans lequel s'est appliquée la loi. Et puis, il y a un débat, là, pour le coup, qui, qui impacte l'OFCE. C'est pourquoi le patronat, pour le dire un petit peu directement, n'a pas détruit cette loi. Parce qu'il avait opportunité de le faire lorsque, par exemple, Nicolas Sarkozy était au pouvoir. Il avait toute l'attitude pour remettre, détricoter cette loi. Et pourtant, le patronat ne l'a pas fait. Comment vous l'expliquez, vous, l'économiste
2: alors je pense que pour comprendre ça, euh, il y a deux éléments. Le premier, c'est que euh, dès 2003 et l'arrivée du gouvernement Fillon, oui. euh, on a un détricotage un, déjà des 35 heures avec euh, une augmentation du quota d'heures supplémentaires okay. qui font que bah, finalement, les entreprises avant, elles avaient, elles, c'est, elles avaient 35 heures euh, distribuées sur, 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 à distribuer par semaine sur l'ensemble de l'année. Et puis avec ces, cette hausse du quota des heures supplémentaires, bah, finalement, le plafond sautait. Alors ça coûtait un peu, c'est vrai. Mais... Euh, le deuxième point, c'est que lorsque vous, vous dites on fait sauter les 35 heures, si vous repassez à 39 heures, et bah, les 35 heures c'est pas juste une question de durée du travail c'est un package, c'est un package parce qu'au moment du passage des 35 heures, vous avez eu un certain nombre de renégociations, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on met dans le temps de travail euh, comment on compte les temps de pause, etc euh, est-ce qu'on a, on a aussi passé la modulation, l'annualisation et donc il y avait euh, une question qui était, bah, si on supprime les 35 heures il faut aussi revenir, sur, il faut renégocier sur ces points voilà. Mais oui. Il faut revenir sur l'annualisation, sur la, <rire> sur la modulation. Pardon. Sur il faut jour. aussi rediscuter du forfait oui. cadre euh, qui est un forfait jour avec une durée de, de 13 heures par jour qui mm. avait été actée à ce moment-là. Enfin, euh, ouais, les cadres maximum, hein, bien euh, sûr, euh, pour ouais. les cadres. Ouais. Et puis, vous avez euh, le, la question des exonérations. Est-ce que les entreprises voulaient remettre tout ça sur la mm. table <rire> euh, bah non. C'est, c'est, C'était très compliqué. <rire> compliqué. C'était faire le chemin inverse et il n'étaient pas du tout sûr que ça aboutisse et que ça ne dégrade pas encore plus les relations sociales et les relations dans les
0: entreprises. Précisons quand même Bruno que les cadres au forfait jour, bah, eux se sont retrouvés un petit peu, euh, pour le dire avec des guillemets un peu marrons parce que c'est vrai qu'au forfait jour, bah, les cadres ont continué à travailler au-delà des 35 heures et ceux qui étaient assujettis aux 35 heures ils ont des des, des crédits où on met des heures et des heures qui ne sont pas payées, vous êtes d'accord il y a a un sujet sur les cadres hein. Bah, Alors il y a un sujet sur
2: les cadres mais aussi la question du du partage du travail elle se posait moins pour les cadres et elle se pose encore moins aujourd'hui pour les cadres parce que ce sont les cadres et les personnes là les, les, les salariés les plus qualifiés qui ont euh, finalement le plus de facilité à trouver un emploi et qui ont des taux de chômage les plus faibles. Donc la question finalement elle se pose plutôt pour l'insertion des non qualifiés ou C'est des vrai. moins qualifiés et euh, la France a utilisé euh, ce moyen de passage aux 35 heures de baisse de la durée plutôt pour favoriser l'insertion des moins qualifiés quand C'est l'Allemagne vrai. développait le, 30 de, le, le temps partiel ou quand euh, d'autres pays euh, tels la Suède ou le Royaume-Uni développaient aussi euh, tous les systèmes d'invalidité qui consistait finalement à sortir les, les, les personnes inemployables de la population active donc c'est, la question c'est plus comment on fait pour euh, insérer les non qualifiés et ben finalement les cadres euh, le, le problème ne se pose pas trop pour ouais. eux et c'est pour ça que finalement le, 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 le forfait jour euh, a été mis en place à, à cette époque là parce que il euh, n'y avait pas de problème de, de partage <rire> du travail exact.
0: Euh, Restez avec nous Bruno mais parce qu'on va accueillir Laurent de, de la clergérie qui est le président fondateur d'un groupe qui est passé au 32 heures qui a été un débat de campagne présidentielle plus récent sur l'idée qu'il fallait aller encore plus loin, c'était un oui. candidat qui portait cette, euh, cette revendication avec le, le, le revenu universel, non, oui, universel qui était en fait oui. évidemment lié à cette, à cette oui. question on va l'entendre dans, dans une poignée de secondes euh, pour des raisons techniques Bruno bien, on va, on va vous problème. quitter, Merci. voilà parce qu'il faut remettre évidemment un, un, une visio en place, tout ça est très technique Vous voyez, c'est, c'est la, le, le modernisme au service de la télévision oui. euh, Jean-Yves Boulin quand même sur euh, le, 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 la question de ces 35 heures qui ont été légèrement euh, modelés par, euh, par François Fillon dans la, l'esprit du « travailler plus pour gagner plus mmh, », mmh. qui allait totalement à l'encontre de la philosophie dont on parlait au, à sa création, mmh. « partage du temps de travail, bien-être ». Là, je m'intéresse à l'actualité. Vous le disiez, le télétravail est en train de totalement bouleverser nos temps de travail, nos organisations mmh. de travail, les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, toutes ces nouvelles catégories. Elles, elles échappent totalement à ces règles des 35 heures. On a dérégulé le travail. Ah oui, complètement. complètement. Donc ces 35 heures, elles touchent finalement de moins en moins de monde.
7: Elle reste le le cadre légal. C'est à partir de là qu'on calcule le le, le taux des heures supplémentaires, enfin le nombre d'heures supplémentaires qu'on va faire au-dessus de 35 heures. Mais c'est vrai qu'avec le télétravail, ça devient très très compliqué. Bon, la question du contrôle qui se pose. Donc on peut peut peut-être, et c'est là où, en tant que sociologue, moi je suis. Vous y intéressez à ces sujets-là Je m'y intéresse parce que je je pense que ça fait partie des possibilités de donner un peu plus d'autonomie aux salariés. C'est-à-dire que par rapport à une flexibilité productive qu'on a beaucoup développée, c'est de développer aussi la flexibilité individuelle. Les salariés, ont aujourd'hui, ils ne veulent pas de flexibilité. C'est faux. Ils veulent bien de flexibilité. Et de l'autonomie. À, à condition qu'ils puissent avoir un contrôle sur ça. C'est-à-dire, bien à quel sûr. moment je vais pouvoir... Je peux disposer de mon... De et mon...
0: pas un flicage
7: horaire, et, on vous dit c'est voilà, à 14h, pas à 15h. Voilà. Une des raisons le, 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 Une des raisons aussi en France de l'attachement aux, aux 35 heures, c'est euh, des, des Français. C'est, d'une part, ils sont effectivement... Ils, 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 ils apprécient les, les apports des 35 heures. Et ce qu'ils apprécient moins, c'est le... le et derrière toutes les enquêtes européennes européenne Le monde, on a un vrai problème par rapport aux conditions de travail en fait. C'est-à-dire sur l'organisation bien du travail, au contrôle, un peu tatillon. Et qui est, alors, est en train de. Vous êtes bah oui. c'est en train d'exploser parce qu'on ne sait pas comment contrôler les gens.
0: Laurent de la clerge oui. on, on vous reçoit euh, à la fin de notre émission. On aurait bien aimé que vous participiez intégralement euh, au débat, mais pour des raisons techniques, euh, vous nous rejoignez à la fin. C'est un plaisir de vous accueillir, président fondateur du groupe LDLC, entreprise lyonnaise. Euh, vous êtes un jeune chef d'entreprise. Vous vous dites, je fais le pari des 32 heures. Dites-nous, euh, certains contestent déjà les 35, mais dis-donc, on va vous jeter des pierres.
8: Euh, oui, alors non, le but n'est pas de provoquer le marché. Le, pour moi, c'est un vrai pari de recherche de bien-être dans l'entreprise. Et le pari, ce n'est pas 32 heures, c'est 4 jours qui vont entraîner 32 heures, parce qu'on ne va pas faire travailler les gens plus de 8 heures par jour. Ouais. Euh, parce que je veux une vraie journée de liberté dans la semaine pour pouvoir être plus reposé. D'accord. D'accord. La semaine, la semaine de 4 jours, euh, avec un temps libre, choisi par le collaborateur ou, ou imposé Alors, choisi dans la semaine, ils choisiront le jour dans la limite évidemment du fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que tous les services ne pourront pas choisir le même jour l'entreprise doit fonctionner 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7 quand c'est des boutiques.
0: Mais comment ont réagi vos collaborateurs quand vous leur avez dit Parce que ça a été un débat de, de campagne présidentielle, le, l'amélioration du cadre de vie, le fait qu'on puisse être heureux en famille, de pouvoir avoir des activités extra-professionnelles. Enfin, j'imagine que les collaborateurs vous ont dit merci
8: Alors tout à fait, la, la réaction a été globalement très positive. Quelques managers ont eu un peu de stress parce <rire> que c'est comment je vais gérer mes équipes sur un planning de 4 jours mais aujourd'hui, les choses sont en train euh, de se planifier parce que ce sera mis en place en janvier euh, et finalement, on trouve des solutions pour tout.
0: Donc, des solutions pour tout. Un, un planning, évidemment, modifié, des managers qui s'adaptent. Euh, est-ce que vous vous sentez euh, iconoclaste dans le milieu de, de l'entrepreneuriat et des chefs d'entreprise Est-ce que vous vous dites bah, « c'est vrai que je fais un petit peu euh, le, le gaulois au milieu des Romains »
8: Euh, — Il y a un côté... Euh, alors c'est pas ce qui est recherché. Moi, je recherche, je travaille par rapport à mon entreprise. Euh, et je suis pas dans une provocation d'un, d'un, d'un débat qui va aujourd'hui dans l'autre sens. Euh, cela dit, c'est vrai que si aujourd'hui on arrive à démontrer que de notre côté, ça marche... Euh, je serais content que d'autres entreprises aillent dans la même démarche que moi et se posent la question dans ce sens-là aussi.
0: Mais ouais, C'est intéressant ce que vous dites Laurent, je vais interroger le sociologue dans une poignée de secondes, euh, Jean-Yves Boulin, mais euh, au-delà du plaisir qu'ont eu à recevoir cette nouvelle vos collaborateurs, est-ce que vous en termes business, euh, en termes de retour sur investissement, parce que c'est une forme d'investissement, vous, vous le ressentez
8: Alors en termes de retour sur investissement et business, oui, parce que ça fait, ça fait un moment qu'on travaille sur cette notion de bien-être, Euh, On va dire que ça, c'est la grosse pierre qui arrive après le reste. Euh, Mais clairement, si vous regardez les résultats d'LDLC depuis deux ans ils ne font qu'exploser et bien sûr qu'il y a une partie de travail financier pur et dur mais il y a aussi une partie de la réussite qui est liée à ce bien-être des salariés qui sont contents d'être chez nous et qui en donnent plus que s'ils étaient dans une botte standard. Ouais. enfin Laurent, il faudra vérifier quand même que
0: vos salariés se déconnectent bien le vendredi ou lundi quand ils prennent leur jour parce qu'on a le téléphone portable, on est en même temps avec ses enfants puis on se dit tiens je suis de congé mais j'ai quand même renvoyé quelques mails. Enfin C'est un peu ça la réalité
8: quand même. Alors... Pour avoir discuté avec eux, il y en a beaucoup qui voient vraiment ça comme une bulle. Il y en a même qui ont l'idée de lancer d'autres projets pendant ce temps, voire même de travailler sur autre chose euh, ou de prendre une journée pour eux. Je, j'avais en tête, parce qu'on oublie le mercredi pour les, pour les <rire> personnes vrai. qui ont des enfants à la maison, et j'ai eu la remarque d'une femme qui m'a dit « Ah non, non, mais je ne prendrai surtout pas le mercredi euh, parce que moi, je veux un jour, pour moi, sans mon mari, sans mes enfants, <rire> <rire> ouais, c'est ça. pour être tranquille. Ouais, » Donc il y a vraiment cette notion de besoin de bulle de certains et c'est ça que je veux apporter.
0: Jean-Yves Boulin, comment vous regardez l'initiative de, de, de Laurent de, de la clergerie qui, qui dit ⁇ Moi, je veux trouver un équilibre ⁇ C'est un peu le débat qu'on a sur le télétravail avec des collaborateurs qui disent ben, ⁇ Moi, je veux trouver un équilibre de vie ⁇ oui. Je veux m'épanouir des deux côtés. Oui, oui. oui.
7: Alors, moi, je ne connais pas l'activité de... de C'est de l'informatique, hein, Laurent. De l'informatique. Hein. Okay. Ah, mais il est parti. Euh, mais euh, bon, voilà, il y, y, y a beaucoup de, de, d'expérimentations, en fait, hein, dans des entreprises qui cherchent à, en fait, à partir du constat de ce qui se passe dans leur entreprise, c'est-à-dire euh, c'est, de l'absentéisme, par exemple. Bien Le cas, sûr. c'est la Suède, par exemple. Enfin, le cas de oui. Göteborg, hein, oui, Suède. Oui, dont vous évoquiez tout à l'heure le. Ils sont à 30 heures, hein, des, des, les, les, les semaines de, euh, sur une semaine de 30 heures, avec des journées de 6 heures. Euh, – Le résultat, il a été imparable, c'est-à-dire augmentation de la productivité, baisse de l'absentéisme, etc. Parce que les gens étaient crevés, en fait, ils n'en pouvaient plus, etc. Donc il y a aussi cette, cette, cette dimension-là qui est à prendre en compte. Euh, je crois qu'aujourd'hui, cette, c'est, c'est un peu un pionnier en France, en tous les cas, oui. parce que… – Mais il est prudent, intér- oui, il ne fait pas d'idéologie. Oui, – hein. mais c'est intéressant par rapport, par exemple, à ceux qui prônent le, l'entreprise libérée en des gens… Il n'y a plus d'horaires, faites ce que vous voulez. Hmm. La, la réalité, c'est que dans, dans ces, Vous prenez tous les congés... Enfin, libérer,
0: c'est aussi l'idée qu'il n'y a plus de chef, quoi. il n'y a plus d'intermédiaire.
7: Oui, mais comme c'est le chef qui décide que l'entre, son entreprise est libérée, en général, c'est assez compliqué. Le résultat, c'est quoi C'est que les gens en font plus, en général. Ouais. Et par exemple, il y a des entreprises aux états unis qui disent « Prenez tous les, taux, tous les congés que vous voulez, etc. » Ils en prennent moins, ah. parce que du coup, ils ont peur d'être... Tandis euh... enfin, que là, il y a une règle, c'est 32 heures, vous prenez un jour dans la semaine... C'est la semaine de 4 jours. Cette semaine de 4 jours, en lien avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle, à la robotisation, etc., c'est quelque chose qui commence à vraiment émerger, en particulier IG Metall en Allemagne. 2,6 2 600 000, 000 adhérents. Hein, Immense groupe. Le, le gros groupe, le gros syndicat, bien un sûr, des gros syndicats euh, allemands, le leader le... syndicat allemand, euh, qui, a, qui réfléchit beaucoup à ces questions, va faire sa campagne l'année prochaine de négociation sur la semaine de 4 jours, 28 heures. Donc voilà. Ils sont partis sur cette question-là. Alors, euh, ils sont partis pourquoi Parce qu'ils voient qu'il va y avoir une catastrophe en 2021, catastrophe euh, du point de vue des les Allemands sûr, ils ont beaucoup utilisé, le choc, voilà le, le choc ont de la crise. Utilisé comme nous, euh, comme, l'amortisseur du partiel, le chômage le partiel. ça s'appelle le court travail que je préfère au chômage partiel oui, en réduit. Oui. Mais la question derrière, c'est on les garde les salariés, on les forme, etc. Il y a deux choses donc la question des quatre jours de la semaine de 4 jours, qui, qui, qui avait été... On en a beaucoup débattu à un moment donné, ça a un peu disparu, ça revient. Moi, je suis, bon, je suis un peu plus réticent. Et la question de l'organisation du temps sur l'ensemble de la vie aussi. Genre, c'est-à-dire d'avoir exact. des breaks d'une année ou deux de, euh, une année de temps en temps dans, le, dans l'ensemble
0: du cours de la vie le temps est malheureusement partie, Jean-Yves ouais. Boulin on aurait alors, pu alors, parler de cette année de, de, de break au Danemark puisque ça avait oui. été expérimenté je crois au Danemark, Danemark on peut prendre un c'est... an oui, en oui, Suède oui. je crois oui. aussi, euh, merci de nous avoir éclairé Jean-Yves Boulin parce que vous étiez la petite souris je le dis il y a, il y a longtemps, jeune étudiant euh, mm. jeune chercheur à l'époque mm. de ces 35 heures euh, chercheur associé à l'Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales à Dauphine et puis euh, chercheur au CNRS merci de nous avoir rendu visite, merci à Bruno du Coudray qui nous a quitté, ouais. Et puis à Laurent de la Clergerie, je ne sais pas s'il est encore avec nous, je voulais le, le saluer. Ah, euh, bon. On vous réinvitera parce que ce qui est intéressant c'est que quand vous mettrez en place en janvier on, on essaiera de voir après trois mois comment ça se passe cette semaine des, des quatre jours. C'est toujours intéressant d'avoir euh, ouais, euh, à les,
7: voir, c'est les, les coordonnées.
0: Les euh, coordonnées. Vous aurez les euh, coordonnées et c'est euh, aussi l'intérêt de cette émission. Moi
7: à, voilà. je à un échange avec
0: vous. avez un sociologue qui est déjà en train d'essayer de, de, d'observer euh, comme ça votre entreprise. Il comme un... peut-être pas, il va dire je veux pas. Il dira non. Merci. <rire> c'est presque la fin de notre émission. Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, avec euh, une nouvelle forme de recrutement, dont on n'en a encore jamais parlé sur ce plateau, euh, le recrutement, euh, le sourcing, euh, le street sourcing, le recrutement dans la rue, euh, on en parle avec euh, Nicolas Morbi, il est le fondateur typiques Nicolas, euh, est-ce, que, est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que vous entendez Je suis ravi de vous voir. Oui. Comment allez-vous ben, Ça va être... Écoutez, for- formidablement bien, euh, vous êtes en visio avec nous. Alors c'est intéressant, c'est important de le dire avant de parler de, des typiques. C'est que vous avez été, vous, un, un, un homme qui allait chercher de l'argent pour des ONG. Euh, et, et c'est vrai que quand on fréquente les rues de Paris, on voit souvent des gens avec des, des petits gilets, c'est Greenpeace c'est d'autres structures, médecins du monde, médecins sans frontières, qui viennent vous réclamer de l'argent, qui font des sondages. Vous, vous avez fait ça euh, Vous l'avez organisé et vous vous êtes dit, bah, après tout, si on faisait ça euh, au lieu de prendre de l'argent euh, et qu'on faisait ça pour recruter, ça marcherait. Et ça marche
5: Racontez-nous Complètement. J'ai euh, tendance à dire, à l'époque, euh, quand j'étais dans la collecte, que la générosité est visage. Et finalement, on exactement la même chose sur les sorties, notamment pour savoir être des candidats. Et, et oui, j'ai voulu euh, utiliser ce modèle, notamment le sourcing de candidats et ça marche ça marche plutôt bien pour le moment
0: Alors ça, ça veut dire que vous interpellez avec vos équipes, pour le dire simplement les passants euh, et puis à ce moment là vous avez vous des offres d'emploi et vous discutez avec eux, est-ce qu'ils cherchent un job est-ce qu'ils ne cherchent pas un job, comment ça marche
5: Alors c'est très simple nous avons des recruteurs et des tapettes à la rencontre des personnes sur leur lieu de vie. ça peut être à la sortie des métros dans les centres commerciaux ou, ou même en frappant à leur porte donc c'est exactement le même modèle que la collecte de fonds euh, à la différence près, qu'ils ont des questionnaires qui pourront aux, aux personnes dans la rue euh, de détection de soft skills qui est élaborée par euh, docteur en sciences cognitives. Et après, soit ça match avec une offre qui nous offre euh, dans notre, euh, notre offre d'emploi, ou ça ne match pas, et euh, auquel cas, bah, après, par la suite, on euh, les mettra en relation avec les...
0: Pour pour rigoler un un petit peu, enfin en tout cas avoir le sourire, ça veut dire qu'une personne dans la rue peut repartir 10 minutes après avoir fait ses courses avec un contrat de travail ?— Exactement. — Donc vous êtes en mesure, là, à la porte de son domicile, à l'entrée d'un métro, de lui dire « Voilà, on a un job ». C'est quoi les secteurs d'activité dans lesquels vous recrutez Et et, et, et qui vous cherchez aujourd'hui
5: alors vous allez beaucoup rire. Euh, il y a plusieurs, rire, il y a plusieurs secteurs, ça peut être un canalisateur d'eau, comme ça peut être de l'aide à la personne, comme ça peut être des, des recruteurs, des donateurs aussi également. Euh, donc comme vous pouvez le voir, c'est des techniques complètement différents, complètement euh, La différence près, c'est que ça exige en fait des compétences comportementales en fait qui sont différentes pour ce secteur de euh, et, et oui, donc ça peut être vraiment n'importe quel.
0: Euh, vos, vos, il nous reste peu de temps et le son passe pas très bien donc on, va, on, va, on risque d'interrompre assez rapidement le, le son est haché mais en un mot pour, pour le dire simplement euh, vos, vos prospectives dans, dans les mois à venir
5: je, je vous ai pas entendu excusez moi
0: vos prospectives dans, dans les mois à venir Nicolas c'est quoi c'est quoi vos objectifs
5: alors mes objectifs c'est que les entreprises puissent changer complètement de modèle de recrutement euh, qui puissent se baser sur les, sur les soft skills les compétences comportementales euh, leur montrer que finalement les, les talents sont juste sur leurs yeux euh, et, et ça, euh, j'aimerais beaucoup en fait euh, le faire pour conscience.
0: C'est ça et effectivement, bah, ne soyez pas surpris, je m'adresse aux téléspectateurs, euh, bah, si étypique vient vous voir dans la rue, ce n'est pas une blague, vous pouvez, pour ceux qui cherchent un emploi, <rire> vous pouvez avoir un emploi, pas un job, un emploi avec un contrat de travail. Beaucoup de CDI, de CDD, c'est quoi le profil avant de nous quitter
5: des CD10, des CDI, des CDD, enfin c'est vraiment n'importe quel, n'importe quel type de contrat, oui.
0: Merci, merci Nicolas. Vous reviendrez en plateau lorsque ce confinement sera terminé, on l'espère rapidement, euh, ou en tout cas dans, dans les, les, les délais légaux. Euh, fondateur d'Etypique, viendrait viendrez nous en parler plus concrètement parce que le, le son était parfois un tout petit peu haché et on s'en excuse évidemment. Merci Nicolas, merci à toute l'équipe, merci à Fanny Griezmer qui me parle encore dans l'oreillette là il y a quelques secondes. Je la remercie, je remercie l'équipe technique et je remercie tous ceux qui nous regardent chaque jour. Vous êtes nombreux et fidèle, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission Smart Job. D'ici là, portez-vous bien. Euh, à demain, je serai là. Bye bye.